0: 《红楼梦》第二十六回，风腰桥设言传心事，潇湘馆春困发幽情。上半部分。话说宝玉养过了三十三天之后，不但身体强壮，一且连脸上疮痕平复，仍回大观园内去，这也不在话下。且说近日宝玉病的时节，贾云带着家下小厮坐耕看守，昼夜在这里。那红玉同众丫鬟也在这里守着宝玉，彼此相见多日，都渐渐混熟了。那红玉见贾云手里拿的手帕子，倒像是自己从前掉的，但要问他又不好问的。不料那和尚道士来过，用不着一切男人，贾云仍种树去了。这件事待要放下，内心又放不下；待要问去，又怕人猜疑。正在犹豫不决、神魂不定之际，忽听窗外问道：“姐姐在屋里没有？”红玉闻听，在窗眼内往外一看，原来是本院的个小丫头，名叫佳慧的。因答道：“哦、啊，在家里，你进来吧。”佳慧听了，跑进来，坐在床上。笑道：“哎呀，我好造化！刚才在院子里洗东西，宝玉叫往林姑娘那里送茶叶，花大姐姐交给我送去。可巧老太太那里给林姑娘送钱来，正分给她的丫头们呢。见我去了，林姑娘就抓了两把给我，也不知多少。你替我收着。”便把帕子打开，把钱倒了出来，红玉替他一五一十的数了，收起。佳慧道：“你这一橙子心里到底怎么样？依我说，你进家去住两日，请一个大夫来瞧瞧，吃两剂药就好了。”红玉道、啊：“哪里的话，好好的家去做什么？”佳慧道：“哎，我想起来了，林姑娘生的弱，时常她吃药，你就和她要下来吃，也是一样的。”红玉道：“胡说，药也是混吃的。”佳慧道：“那，你这个也不是个长法，又懒吃懒喝的，中酒怎么样呢？”红玉道：“怕什么？还不如早些死了干净。”佳慧道：“哎，好好的，怎么又说这些话？”红玉道。你哪里知道我心里的事？佳慧点头想了一会儿，道：“嗯，可也怨不得，这个地方难占。就像昨儿老太太因宝玉病了这些日子，说跟着服侍的这些人都辛苦了。如今身上好了，各处还完了愿，就把跟着的人按着等儿赏他们。我们算年纪小，上不去，我也不抱怨。”像你，怎么也不算在里头，我心里就不服。袭人哪怕他得了十份，也不恼他，原该的。说良心话，谁还敢比他呢？别说他素日殷勤小心，便是不殷勤小心，也拼不得。可气秦文、祁县他们这几个，都算在上等里去，仗着老子娘的脸面，众人倒捧着他去。你说可气不可气？红玉道。也犯不着气他们。俗语说得好：“千里搭长棚，没有不散的筵席。”谁守谁一辈子呢？不过三年五载，个人干个人的去。那时，谁还管谁呢？这两句话不觉感动了佳慧的心肠，不由得眼睛红了，又不好意思好端端的哭，只得勉强笑道：“嗯，你这话。”说的却是，昨儿宝玉还说明儿怎么样收拾房子，怎么样做衣裳，倒像有几百年的熬煎。红玉听了，冷笑了两声，方要说话，只见一个未留头的小丫头子走进来，手里拿着些花样子，并两张纸，说道：“嗯、呃，这是两个样子，叫你描出来呢。”说着，向红玉掷下，回身就跑了。红玉向外问道：“哎，倒是谁的？也不等说完就跑了。谁蒸下馒头等着你？怕冷了不成？”那小丫头在窗外只说的一声：“是启大姐姐的。”抬起脚来，咕咚咕咚的又跑了。红玉便赌气把那样子置在一边，向抽屉内找笔，找了半天都是秃了的，因说道：“前儿一支新笔。”放在哪里了？怎么一时想不起来？一面说一面出神，想了一会儿，方笑道：“啊、哦，是了，前儿晚上英儿拿去了。”便向佳慧道：“哎，你替我取了来。”佳慧道：“呃，花大姐姐还等着我替她抬箱子呢，你自己取去吧。”红玉道：“哼。”他等着你，你还坐着闲打牙我不叫你去取，他也不等着你了。坏透了的小蹄子。说着，自己便出房来，出了怡红院，一径往宝钗院内来。刚至沁芳庭畔，只见宝玉的奶娘李嬷嬷从那边走来，红玉立住笑问道：“哎，李奶奶，你老人家哪儿去了？怎打这里来？”李嬷嬷站住，将手一拍，道：“哎，你说说，好好的又看上了那个种树的什么云哥、雨哥的，这会子逼着我叫了他来，明儿叫上房里听见了，可又是不好。”红玉笑道：“哦，你老人家当真就依了他去叫了？”李嬷嬷道：“哎，可怎么样呢？”红玉笑道：“那一个要是知道好歹，就回不进来才是。”李嬷嬷道：“呵，他又不吃，为什么不进来？”红玉道：“既是进来，你老人家该同他一起来，回来叫他一个人乱碰，可是不好呢。”李嬷嬷道：“哎呦，我有这样的功夫和他走，不过告诉了他。”回来打发个小丫头子或是老婆子，带她进来就完了。说着，拄着拐杖一进去了。红玉听说，便站着出神，且不去取笔。一时，只见一个小丫头子跑来，见红玉站在那里，便问道：“林姐姐，你在这里做什么呢？”红玉抬头见是小丫头子坠儿，红玉道：“啊，哪儿去？”坠儿道：“叫我带进云二爷来。”说着，一径跑了。这里，红玉刚走至风腰桥门前，只见那边坠儿引着贾云来那贾云一面走，一面拿眼把红玉一溜；那红玉只装着和坠儿说话，也把眼去一溜贾云。四目恰相对时，红玉不觉脸红了，一扭身往恒无院去了。不在话下。这里贾云随着坠儿逶迤来至怡红院中，坠儿先进去回明了，然后方领贾云进去。贾云看时，只见院内略略有几点山石，种着芭蕉；那边有两只仙鹤在松树下栖翎，一溜回廊上吊着各色笼子，笼着仙禽异鸟，上面小小五件爆煞。一色雕镂新鲜花样格扇，上面悬着一个匾额，四个大字，提到“怡红快绿”。贾云想到：“哦，怪道叫怡红院，原来匾上是那样四个字。”正想着，只听里面隔着纱窗子笑道：“说，哎呀，快进来吧！我怎么就忘了你两三个月？”贾云听得是宝玉的声音，连忙进入房内。抬头一看，只见金碧辉煌，文章闪灼，却看不见宝玉在哪里。一回头，只见左边立着一架大穿衣镜，从镜后转出两个一般大的十五六岁的丫头来说：“啊，请二爷里头屋里坐。”贾云连正眼也不敢看，连忙答应了。又进一道碧纱橱。只见小小一张田七床上悬着大红镶金撒花帐子，宝玉穿着家常衣服，靸着鞋，倚在床上拿着本书看。见他进来，江书治下，早堆着笑立起身来。贾云忙上前请了安，宝玉让座，便在下面一张桌子上坐了。宝玉笑道：“哎，只从上个月见了你，我就叫你往书房里来，谁知……”结结连连许多事情，就把你忘了。贾云笑道：“啊、哦，总是我没福，呃，偏偏又遇着叔叔身上欠安。哎，叔叔如今可大安了？”宝玉道：“啊、哦，大好了。哎，我倒听说你辛苦了好几天。”贾云道呃呵呵：“呃，辛苦也是应当的。呃，叔叔大安了，也是我们一家子的造化。”说着，只见有个丫鬟端了茶来与他。那贾云口里和宝玉说着话，眼睛却溜瞅那丫鬟，细挑身材，容长脸面，穿着银红袄、青缎背心、白绫细褶裙，不是别个，却是袭人。那贾云自从宝玉病了几天，他在里头混了两日，却把那有名人口任记了一半，他也知道。袭人在宝玉房中比别个不同，今见他端了茶来，宝玉又在旁边坐着，便忙站起来笑道：“哦，姐姐怎么替我倒起茶来？哎、我来到叔叔这里又不是客，让我自己倒吧。”宝玉道：“哎，你只管坐着吧，丫头们跟前也是这样的。”贾云笑道：“啊、哦，哎，虽如此说，叔叔房里姐姐们。”我怎么敢放肆呢？一面说，一面坐下吃茶。那宝玉便和他说些没要紧的散话，又说到谁家的戏子好，谁家的花园好，又告诉他谁家的丫头标致，谁家的酒席丰盛，又是谁家的奇货，又是谁家的异物。那贾云口里只得顺着他说，说了一会儿。见宝玉有些懒懒的了，便起身告辞。宝玉也不甚留，只说：“哎，你明儿闲了只管来啊。”仍命小丫头子坠儿送他出去。出了怡红院，贾云见四顾无人，便把脚慢慢的停着些走，口里一长一短和坠儿说话，先问他几岁了，名字叫什么，你父母在哪一行上，在宝书房内几年了。一个月多少钱？共总宝住房内有几个女孩子？那坠儿见问，便一桩桩的都告诉他了。贾云又道：“刚才那个与你说话的，哎，他可是叫小红？”坠儿笑道：“他倒叫小红，哎，你问他做什么？”贾云道：“啊哈、啊，方才他问你什么手帕子，呃。”我倒捡了一块儿。坠儿听了，笑道：“哎，他问我好几遍，可有看见他的帕子？我有那么大功夫管这些事？今儿他又问我，他说我替他找着了，他还谢我呢。哎，才在恒务院门口说的，二爷也听见了，不是我撒谎。啊，郝二爷，你既捡了，给我吧，我看他拿什么谢我。原来。”上月贾云进来种树之时，便捡了一块罗帕，便知是锁在园内的人失落的，但不知是哪一个人的，故不敢造次。今听见红玉问坠儿，便知是红玉的，内心不胜喜幸。又见坠儿问锁，心中早得了主意，便向袖内将自己的一块取了出来，向坠儿笑道：“哎，我给你是给你，你若得了他的谢礼。”不许瞒着我。坠儿满口里答应了，接了手帕子送出贾云，回来找红玉不在话下。如今且说宝玉打发了贾云去后，意思懒懒的歪在床上，似有朦胧之态。袭人便走上来，坐在床沿上推他，说道：“哎，怎么又要睡觉？闷得很，你出去逛逛不是？”宝玉见说，便拉他的手，笑道：“<笑>我要出去，只是舍不得你。”袭人笑道：“哎呀，快起来吧！”一面说，一面拉了宝玉起来。宝玉道：“哎，可往哪儿去呢？怪腻腻烦烦的。”袭人道：“啊，你出去就好了，只管这么葳蕤，越发心里烦腻。”宝玉无精打采的，只得依他，晃出了房门，在回廊上调弄了一回雀儿，出至院外，顺着沁芳溪看了一回金鱼。只见那边山坡上两只小鹿见也似的跑来，宝玉不解其意，正自纳闷，只见贾兰在后面拿着一张小弓追了下来，一见宝玉在前面，便站住笑道：“哎，二叔叔在家里呢。”我只当出门去了。宝玉道：“你又淘气，好好的射他做什么？”贾兰笑道：“呃，这鬼子不念书，闲着做什么？所以演习演习骑射。”宝玉道：“嘿嘿嘿，打牙栽了，那时才不演呢。”说着，顺着脚一进来这一个院门前，只见。凤尾森森，龙吟细细。举目望门上一看，只见匾上写着“潇湘馆”三字。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁善尔，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中。